0: Estás en la plataforma de podcast de Radio Bici. Ahora es momento de Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Comic Junkies un podcast donde recorremos las bambalinas del universo del cómic. Quien les habla está el señor, soy yo, Pablo Esther. Y, y me acompaña el doctorado. que tiene un doctorado en viñetas, eh, el señor Ali Pixel. Ali, ¿cómo te trata la vida?
2: Mejor imposible, no me puede decir.
1: Bueno, estamos en una nueva edición. Eh, el último programa estuvimos charlando un poco con Eduardo Rizzo. Sí, 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 sí. estuvimos hablando bastante de la, la parte de la um,
2: narración O sea, cómo es para él narrar en, en lo que es el dibujo Después también estuvimos hablando un poco sobre la, la situación del, del cómic nacional acá Sí, medio que
1: tocamos un poco así, apenitas, un par de cosas, charlamos eh, Estuvo bastante interesante porque salieron puntos que quizás se habla poco O no se sé, casi inicial últimamente eh, No sé, la influencia, perdón la influencia, así de los medios últimamente, los ulti eh, las nuevas tecnologías, en el, el cómic, eh, cómo influye eso, eh, el lugar de la historieta nacional, el resurgir de nuevos artistas, bueno, todo el panorama no eh, de la historieta que estuvimos charlando un poco no con Eduardo.
2: Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial en, en este programa. ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Quién vino hoy? Hoy vino Andrés Valenzuela, eh, no sé si lo, ¿lo conoces.
0: Me suena, sí, sí, sí. me suena
2: un poco, pero presentámelo. A ver, Andrés Valenzuela es eh, un periodista argentino. Actualmente escribe su columna de críticas sobre historietas en Página 12, eh, que es la única en los medios nacionales. Eh, fue coordinador y jurado del Premio Solano López en la Feria del Libro del año 2010. 2010. Eh, en, ese, en ese mismo año coordinó eh, un seminario para sus colegas. En el marco de las semanas de la... Se,
0: la semana, la semana de la suelta de, vi, de viñetas. La semana suelta de viñetas, que fue una especie de, de festival viñetas sueltas que como no, no conseguía sede central, eh, se desperdigó y fue un, un experimento de, de festival descentralizado.
2: Qué locura. Y hace más de cinco años que llevas un sitio eh, cuadraditos. Cuadritos.
0: cuadritos. Eh, en realidad cuadritos terminó ya hace tres años. Eh, pero sí, lo llevé durante cinco añitos.
2: Bueno, vos realizás críticas, realizás entrevistas a autores, hablabas un poco sobre, digamos, el panorama, las, eh, sobre la crack, sobre los distintos los distintos movimientos del cómic, eh, y hasta publicaste un, un libro sobre sí. ciencia y superhéroes. Exacto, con Paula Bombara, que fue la, la
0: quien tuvo la idea de, del libro, en realidad.
2: Bueno, eh. Contanos un poco sobre cómo empezaste a, a, a escribir, cómo, cómo uniste esta, estas como dos pasiones que tenés vos, el tema del periodismo el y el tema de la, la historieta.
0: Uf, eh, hay, hay varias formas de, de responder a esa, esa pregunta. La primera es que si me algo a, a la revista que se publicaba en la secundaria, eh, mis notas eran sobre, sobre historieta. Eh, escribí algo sobre Dragon Ball ilegible que, hoy, que espero que nunca salga a la luz eh, no sé, pienso en un, en un fanzine periodístico, magazine o como querramos llamarlo, que escribía sobre juegos de rol, juegos de cartas, series y cómics eh, pero sin embargo una vez que, que salí de la secundaria medio que me alejé de, de la historieta y, y volví una vez recibido, ya laburando o a punto de empezar a laburar en, en Página como pasante, eh, colaboraba un poco con, con un, una revista, la Más Info, que sacaba una editorial ya extinta, la Domus, eh, y ahí me volvieron a pedir notas de historieta, para mi sorpresa. Y empecé a darle. Eh, y después en Página salió una nota de ilustración, eh, apareció un libro de... Cosas inéditas de Solano López Dije, mirá, lo puedo entrevistar al viejo Me dijeron, dale
1: ¿Eso qué año fuimos?
0: Uf, eh, a ver 2008 2008 eh, yo me recibí en diciembre de 2006 No, 2007 2007, yo empecé Empecé a laburar como pasante en página El primero de mayo de 2007 y, y la nota con Solano fue a los 3, 4 meses eh, Arracaste con todo qué locura, sí. sí, sí, había hecho dos o tres, dos o tres cosas chiquititas antes pero, pero la de Solano sí, claramente fue la, fue la nota que me marcó el, el resto del derrotero del profesional eh, si bien veo notas de la época y ya vi ahí mar, marcas de, de, de temas que iba a abordar después, como el tango el cine y, y qué sé yo eh, lo cierto es que lo más fuerte fue la entrevista con, con Solano López que además fue etapa de sección, fue una, una doble página eh, la laburé mucho estuve como 12-13 horas ese día entre que lo entrevisté y que me fui del diario asegurándome de que estaba la foto para, para ilustrarla eh, pasaron como 12-13 horas fue una, una locura muy satisfactoria pero a partir de ahí empezó la cosa de a vos que te gustan los dibujitos Valenzuela eh, me iban pasando notas cuando se termina la pasantía, Eduardo Fabregat, que es, es el editor de Cultura y Espectáculos de, de Página, mire, me dice, mira, tenés las puertas abiertas para colaborar, qué sé yo, aproveché el nichito. Vos que, que sabés, que, que tenés los contactos, que te gusta. Yo la verdad que lo único que sabía de todo eso es que me gustaba. Claro. <risa> que sabía de historieta, no me animaba a decirlo. De hecho, no soy un enciclopedista. Si vos me preguntabas quién dibujó a Spider-Man en el año 82 ni idea y no me interesa saberlo es como que lo digo y alguna gente se horroriza la verdad que me parece completamente irrelevante saberlo de memoria si necesito el dato para una nota voy y lo busco claro. eh, que, que además es como mi trabajo buscar la información, ordenarla y contársela a la gente pero saberlo de memoria completamente al pedo y luego contactos, sí que sé yo tenía 10, 12 contactos no me podía poner a hacer un gran muro de Facebook con todos mis contactos al mundo de la historieta. Iba a ser más bien pobre. Así que abrí Cuadritos. Mi cuadrito fue como un ejercicio periodístico para mantenerme ocupado. Cuando uno pasa de elaborar todos los días en una reacción a mandar dos notas por mes, la cabeza te empieza a patinar. Cuadritos me, me mantuvo la cabeza ordenada, me ayudó a pulir la escritura me dio los contactos y de paso me dio el ejercicio para pensar sobre el lenguaje de la historieta Con lo cual en tres años me volví una suerte de referente del medio eh, el Cuadrito se convirtió en un espacio de debate, de discusión y, y de autorreconocimiento para, para el circuito Conocí un montón de gente, eh, empecé a recibir libros eh, De hecho hoy por hoy casi no compro historietas eh, las editoriales me, me lo mandan, porque bueno, pues el modo también para aparecer en, en la crítica de historieta en, en el diario, eh, para que yo pueda entrevistar a los autores eventualmente. Eh, todo eso es un, un, fue un laburo de años, un poco con cuadritos, otro otro poco con, con Página 12, para, para hacerme un espacio.
2: Me, me imagino que igual parte del, del éxito que habrás tenido en Página 12 tiene que ver con el hecho de que cuando uno hace lo que le gusta, se nota. Eh, entonces, ¿vos cómo crees que, eh, cómo se siente poder poner eh, tu gusto personal en tu trabajo?
0: Mira, yo, a ver, escribo de cine, de tango, de, de historieta y básicamente cualquier cosa que me tiren. Eh, y está buenísimo. Yo lo que siempre digo es que en última instancia me pagan por escuchar música leer historieta, ver películas y hablar con gente con la cual de cualquier modo me interesaría hablar claro. y ahora también me pagan por hacer reseñas de videojuegos, lo cual ya <risa> mi, mi mujer me mira y me <risa> dale otra excusa para quedarte en la compu viste. pero, pero bueno ser periodista cultural es eso en general estamos peor pagos que, que otras secciones no tenemos el mismo prestigio Sí, eh, pero digamos libros, eh, entramos a, a recitales, no a todos, pero cada pero tanto. Está muy bien, está muy bien, es algo, es algo que disfruto mucho. Y luego el, hacerse el lugar en páginas fue, fue un, la, la vieja frase de Roberto Art, prepotencia de laburo. Es laburar, 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 ir aprovechando los espacios que aparecen. Eh, entender que no todas las notas que vas a hacer te van a gustar aunque sean de historieta yo he tenido que entrevistar a tipos que no me interesaban mayormente, pero bueno al diario le interesaba que porque salía X cosa o, y bueno ahí uno va y lo hace, pues en definitiva también paga, paga la olla con eso claro. eh, y ahí me parece que, que está la cosa eh, luego hubo, hubo estrategias de ir charlando con los editores hacer unos cuantos panoramas de distintas facetas del mundo del mundo de la historieta bueno, hicimos un panorama de historieta infantil hicimos un panorama de cómo estaban las editoriales que publicaban cómics de afuera cómo estaban las... y así hasta que en un momento lo agarré al editor y che, ya hicimos panorama de todo, se supone que el lector sabe qué está pasando hacemos una seccioncita de crítica una vez al mes, tranqui mismo formato que ...la página de crítica de discos... Que ...la página de crítica de videos... ...que creo que ya no sale más... Eh... ...y sí, le pareció buena idea... lo consultó en dirección... ...se lo aprobaron... ...y ahí va... ...no, sé yo. no sale necesariamente todos los meses... ...porque es cierto que la historieta... ...pierde contra otros... ...contra otro, otros lenguajes... ...contra otras disciplinas... ...sí es cierto que... ...desde el, la diagramación en el papel... Es una página muy exigente porque no puede tener avisos publicitarios. Tiene que ser una página limpia y hoy por hoy una página limpia cuando se lo decís sí. a alguien de publicidad te viene como... Mm, no. Eh, y además tiene que coincidir con que justo para la, el rango de fecha en el cual puede salir la página que no haya otras notas que vencen, que, que no se les inunde de... de pero sin embargo tiene una cierta regularidad y está, está bueno. Y además, terminado Cuadritos, me permite seguir al tanto de todo lo, que, todo lo que se publica.
1: Bueno, en ese sentido, te queríamos preguntar, para que estabas un poco hablando de lo que es eh, la columna de historieta ¿no? que ocupa en el diario, en general, vos cómo ves a la historieta en los medios nacionales? O sea, ¿qué lugar ocupa actualmente la historieta?
0: mira a ver... Eh... Es, es una pregunta que depende con qué lo compares si lo comparas con los años 50 estamos fenómeno Pero en los años 50 sencillamente no se habla de historieta punto la historieta se vendía en los kioscos era un consumo cultural masivo no ameritaba ni una línea en ningún lado. Eh, hoy por hoy llega Argentina con Micón y van, van los medios televisivos ¿Sí? llega Crackman Boom y todos los medios rosarinos ya entienden que es una parte fundamental de la agenda cultural rosarina del año cosa que no pasaba en la primera o segunda edición en la primera edición apenas hicieron algo, en la segunda hicieron un cachito más y en la tercera y cuarta cuando hubo un estallido en, en la cantidad de gente, ahí entendieron que tenían que ir y que no podían dejarlo pasar Sí es cierto que no hay mucha gente en los medios que sepa hablar sobre historieta. Eh, de hecho, creo que la mitad de la gente que publica en medios eh, nacionales o, o de cierta relevancia, la mitad están empaginados. Eh, entre Suplemento Radar, entre espectáculos y, y, bueno, Juan Sasturán como columnista. Pero si vos te pones a mirar los 10, 12 periodistas de historieta... Eh, que, que te pueden llenar una, una columna en cualquier medio, eh, la mitad están, están en página, lo cual te habla, por un lado, de un criterio editorial que hay en página, que tiene un suplemento semanal dedicado al humor gráfico, como, como es el Satira 12, eh, un, un perfil histórico, eh, donde, por ejemplo, es el único diario que tiene un chiste en tapa, todos los días, que tiene en contratapa a un tipo como Miguel Rep que es el padre de todo el humor gráfico de ideas, digamos. Líneas reconocen en Rep, aunque a Rep no le guste, eh, a, a su padre artístico. Eh, sí, sí, Rep como medio, medio abjura de eso, pero lo cierto es que es el iniciador de, de toda esta ronda. Eh, y bueno, ahí tenéis algo, algo muy fuerte. Además, Página banca el proyecto Fierro. Claro. Entonces, bueno, hay una lógica en que en páginas ya mucho espacio dedicado a la historieta. Y Fabregat, el, el jefe de Cultura y Espectáculos, además es el sobrino de Aquiles Fabregat que fue el jefe de redacción del humor. Con lo cual, vos a Fabre vas y le hablas de Altuna, lo conoces de pibe, se lo leyó más que nosotros. Entonces, no, yo no necesito explicarle a Fabre la importancia de Altuna. No necesité explicarle a Fabre la importancia de Neil Gaiman. Fabre sabía mucho mejor que la gente de prensa de Random House quién era Neil Gaiman y por qué tenía que estar tapa. Es más, estaba de vacaciones, yo acepté la nota sin avisarle a los editores, cuando normalmente es primero le consultas, porque era Neil Gaiman y sabía que no iba a haber problemas. E incluso los otros editores, que no les interesa mucho la historia, sabían quién era Neil Gaiman y sabían que. Iba a ser tapa Como bueno, efectivamente fue Fabre cayó el lunes De vuelta de sus vacaciones Que hay esta semana Tengo tapa de Neil Gaiman ¡Oh! ¡Qué groso! Cuando la gente de prensa Me ha dicho No sé si te puede interesar Un tal Neil Gaiman no, ¿Dónde tengo que firmar? ¿Viste? Era, no sé, fue uno de los tipos que me formó a los 15 años leyendo Sandman entonces, bueno, ah, eso eh, no hay mucha gente que sepa realmente sobre historietas ¿y por qué crees que se da digamos,
1: vos ahora estás hablando como que por ahí en página hay un enfoque fuerte porque bueno, hay todo un gente que sabe el tema todo un, digamos, un sistema de apoyo si se quiere para con la historieta ¿pero por qué crees que por ahí no suceden otros medios y ¿Cómo crees que podríamos llegar a cambiar eso?
0: Mira, eh, a ver, otros medios. Eh, vos pensá en la crítica de teatro, pensá en la crítica de música. Todos esos tienen etapas formativas previas antes de llegar a un medio, entre comillas, grande, de alcance nacional, como, como quieras llamarlo. Eh, vos antes de, no sé, tenés un montón de revistas especializadas en cine. Sí, claro. tenés seminarios y hasta carreras de crítico de cine de historieta no tenés nada incluso si vas un, a una librería casi no tenés soporte teórico yo me formé como crítico de historieta, más allá de que me considero periodista cultural y no crítico de historieta eh, lo cierto es que ejerzo como tal y, y los autores y los editores me reconocen como crítico de historieta eh, me formé leyendo obligándome a reflexionar el bueno, esto me gusta ¿eso significa que es bueno? ¿por qué me gusta? Eh, son un montón de preguntas que te tenés que hacer y no sé, qué sé yo, después descubrí que Green Arrow en tal periodo y te gustaba mucho, pero la verdad que era una cagada sí, sí. Eh, estaba dibujado con las patas lo, los personajes eran duros la narración era medio crota no había un fondo ni con orden judicial pero te entretiene. Y ahí te pones a pensar por qué te entretiene.
1: Claro, lo que me entretiene que, es bueno realmente. Qué es claro. lo que
0: está funcionando ahí atrás. Y después, no sé, otras cosas, qué sé yo. A mí me encanta la historieta documental. Entonces, agarro eh, Palestina, yo saco me parece fantástico, o Notas al pie de Gaza. Sí. Me llegó, flashé. ¿Yo se lo puedo recomendar a todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque es. Sigue los, los parámetros del periodismo documental O del periodismo de investigación Con lo cual cada dato tiene que estar corroborado Por lo menos por tres fuentes independientes Hacer la cronología más precisa De los hechos posibles Y el tipo además va contándote cómo investiga todo eso Con lo cual son 400 páginas De un hecho que sucedió hace 50 años Y sobre el cual no tiene datos concluyentes Y llega un punto que no distinguís Un árabe del otro de los que dibuja <risa> A mí me encanta que el común de la gente o el común de los lectores de historieta pueda leerlo y no querer matarme con, el, con ese libro, es un libro bastante pesado así que espero que no, que no me lo tiren por la cabeza hay, hay un trecho, entonces yo en página agarro hago la reseña y no es un libro para todo el mundo por tema, porque si vos venís de leer la Civil War que está buenísima y tiene como todo un montón de lecturas súper interesantes pasará a ritmo más moroso y más más denso eh, que, tiene, que tiene notas al pie de casa es un shock ¿Sí? yo no, no le, se lo puedo recomendar a un pibe de 20 años que nunca leyó otra cosa que Comic Yankee y capaz hay otro modo de entrar en la historieta documental si le interesa sí, no sé hay temas más amenos puede empezar por algo más autobiográfico no sé, eh, hay, hay, hay otras formas eh, pero bueno toda esa reflexión la hice en cuadritos, en público sometiéndome también a la crítica y a la discusión con otros lectores eh, muchos autores que, que respeto muchísimo me insisten en que tengo que darle una oportunidad a One Piece que alrededor del tomo 17 se pone buenísimo me tengo que atravesar 3.400 páginas de manga para que se ponga buenísimo a mí me cuesta no sé, leí los primeros siete tomos, ok, solo me quedarían dos Igual. Ay, y el eh, problema es dónde termina One Piece. Pero no, bueno, pero ese es ese ese como todo otro tema. Porque una vez que te gusta, es zar arna con gusto, viste. Eh, pero el pri la, la primera etapa es heavy. Entonces, si la primera parte no me gustó y le di unos cuantos tomos de, de Changui, e, después se va a complicar. Pero sí es cierto que más allá del, del caso de One Piece... Le he dado un montón de oportunidades a, a otras cosas. Eh, he descubierto que eran buenas, aunque no necesariamente me gustaran. Siempre pongo el ejemplo de Maitena. Maitena lo veo, entiendo por qué funciona, dónde están los resortes, eh, por qué está bueno. Porque está bueno. Pero la verdad que a mí no me hago un pelo. Sin embargo, se, se lo doy a mi mujer y se cae la risa. Eh, y a las pruebas me remito, vende un montón y, y funciona. Eh, y es un buen producto. Luego, no, nah, hay una cuestión de sensibilidad personal eh, no, Yo tampoco soy el centro del universo eh, no, Tampoco entiendo que el lector Deba preocuparse por Si a mí me gustó o no ¿Por qué? ¿Quién soy yo para...? No sé, yo lo mejor que puedo hacer Como, como un periodista es contarle Qué rasgos tiene una historieta Una historieta es así o sea, Si estás buscando esto te va a copar si no, no. Claro. eso me parece mucho más honesto además intelectualmente que el imponerle mi gusto al, al lector.
1: Que es algo eh, que, bah, al menos nosotros charlamos siempre, que es algo que vemos más actualmente. Eso del tipo que viene, tipo tipa, eh, y te dice esto, tenés que leer y si no, sos un boludo. Okay. Claro, ¿No ¿por, ¿Por qué sos es un boludo? Claro. ¿Por qué? Nunca, al menos nosotros sentimos que la idea nunca está en decir, bueno, mira leí... One Piece, ¿no? Como estamos hablando. Me gustó por esto, esto, esto. esto. Te pongo los argumentos. Acá lo tenés. Si no, y después tenés al otro que dice, tenés que leer One Piece. Si no, no existís.
0: Esto es así. A mí el si no, no existís me rompe un poco las bolas. Porque... A todos. No, a todos no. Hay gente que, que le cabe la, la cosa medio como, entre comillas, descontracturada, ¿viste? O, el, o, o, o la postura canchera de, de te, te muestro esto, que es la posta. La posta, qué sé yo ¿viste? Eh, Lo bueno además Cuando circulás por otros por otros Ámbitos artísticos eh, Cuando mm, Tu laburo no consiste en un solo tema eh, Es que podés Entrar y salir de, de la discusión Muy seguido Y comparar el funcionamiento del campo De la historieta con el funcionamiento De otros, de otros ámbitos eh, Ponerte a ver eh, cómo funcionan ciertas cositas ciertas dinámicas entre los autores eh, los grupos de pertenencia los recambios generacionales todo eso está, está bueno poder verlo eh, y ese es un ejercicio que tengo del mundo del, del periodismo eh, ahí es, es no, noto mi mayor diferencia porque soy periodista claro. porque mi, mi laburo consiste en ir a hacer preguntas y tratar de tener un panorama general Luego, sí, tengo mi, mi posición propia, tengo mis gustos. Eh, hay notas donde claramente tenía una intención. Eh, y luego hay un, una cosa... A ver, eh, Pierre Bourdieu, el sociólogo, sociólogo francés que hablaba de, de los campos, eh, él decía que, que los campos funcionan a partir de un par de, de nociones centrales. Eh, la primera es que hay algo por lo que pelearse dentro de un campo, ¿sí? aunque sea capital simbólico, aunque sea un cacho de prestigio. Y la segunda es que no nos vamos a pelear tanto como para que el campo desaparezca. Que hay un interés de todos los miembros del campo en que el campo crezca. Luego nos podemos preguntar para dónde va a crecer. Claro. Pero en principio, todos queremos que, que la cosa crezca. Sea la historieta, el tango, el cine nacional, eh, la importación de bulones, o, no sé, lo que se te ocurra. Donde puedas delim delimitar un campo con un grupo de gente que, que más o menos discute en torno a lo mismo, todos esos están de acuerdo en que no quieren que se termine. Ninguno en esta mesa quiere que se termine el, el mundo de la historieta argentina. Bueno, claro. Ponele. Eh, incluso, el autor más recalcitrante, el más bardero, qué sé yo, se le dicen, bueno, eliminamos toda la historieta argentina. No, no, no pará, pará. Al menos salvemos a... Y en cuanto lo empezás a tironear, de golpe quieres salvar a un montón de gente. Sí, sí. Eh, o al menos un montón de libros viejos. Pero algo quiere salvar. Entonces, cuando yo me planteo como periodista qué hago, cuál es, cuál es mi rol desde un medio, eh, sin importar cuánta gente me lee, yo pienso en... ¿Le hago mejor al campo o no? ¿Lo hago crecer? A veces es, y si voy a hacer una reseña chota de un libro, me estoy tirando eh, mierda al pedo. ¿Por qué? Porque le estoy sacando un espacio a un libro que está bueno. Claro. Entonces, salvo que haya una necesidad de editorial imperiosa para sacar ese libro choto, el espacio se lo vamos a dar al bueno. Por eso, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué haces si un libro de un amigo no te gusta? no le doy espacio porque no pierdo nada en todo lado le diré a mi amigo che negro te salió flojo fíjate acá la, esta página no funciona Tuviste este medio vago con las tintas no sé lo, lo que toque pero cuando algo está bueno sea de un amigo o no está bueno eh, ponerlo ahí y mostrarlo ayuda a que el campo crezca cuando hay un evento que funciona y está bueno Está bueno ir a cubrirlo y contar que estuvo bueno. Porque capaz, aunque el evento ya pasó y la gente va a decir, uh, me lo perdí. Esa gente puede ir a, a discutir con los sponsors, con el, el municipio o el estado provincial o nacional que le haya. que lo, lo haya bancado para decir, mirá loco, saliste en página 12 y, y dijeron que, que estuviste súper. No, poner la tarasca para el año que viene. También
2: a nosotros nos pasó cuando después nos enteramos, después de la tercer, eh, la tercera edición de la Crack One Boom, nos quisimos pegar un tiro, porque nos enteramos. O sea que dos semanas antes había sido la crack, que había ido. Había ido Jim Lee, que había ido Francis Manapool. Entonces, nosotros nos quisimos, nos quisimos matar en ese momento, pero nunca no nos perdimos una crack a partir de ese momento claro, todas. estás atento entonces eh, también ayuda para ver, el año que viene también va a haber una crack Cumi y hoy Minkis. puedes publicar una, eh, una nota sobre eso Cumi y el, un pibe lo ve y por ahí
1: puede planear Claro, un proyecto nosotros leímos una sí, nota, sí, claro. nos copamos por esa nota, ahora nosotros estamos hablando de la crack, alguien va a escuchar y va a ir y esa otra persona le va a contar al amigo y así, digamos, se va totalmente,
2: alimentando el campo. En, en
0: eso consiste, sí, 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 sí totalmente.
2: Cambiando, cambiando un poco de tema y Dime. hablando el, el tema de los medios y, y digamos, de cómo crece el cómic. Eh, últimamente es como que los medios de entretenimiento... Como que eh, son bastante avasallantes y hay un montón de. Un montón de lugares en donde entre, buscar el entretenimiento, ¿no? Eh, tenemos. Eh, ya no es digamos la, eh, el cine y la tele. Y algún libro. Sino que está Netflix. Eh, tenés YouTube. Lo tenés en el celular. Eh, Puedes ir en el bonde mirando algo. Y es como que eh, como que fue perdiendo quizás su, su espacio. El cómic. Y tuvo que cambiarse O sea, uno ve ahora lo que es el cómic norteamericano y como que se va retroalimentando con todos los demás medios. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo por qué no se puede dar acá en
0: Argentina? ¿O ¿Por qué no se da acá? No, yo, a ver, primero creo que se está dando... Eh, sencillamente más allá de, de, del lugar común de vivimos en un mundo globalizado y, y tal eh, lo que sí es cierto es que eh, tenemos acceso vía internet a Youtube, a Netflix a un montón de, a un montón de otras cosas eh, no sé, a ver cuando, cuando apareció la tele dijeron que era la muerte de la radio la radio no se murió estamos acá en una radio eh, Internet no fue el fin de la radio, Napster no fue el fin de la música, cambió el modo en que lo consumimos. Eh, por otro lado, bueno, en su momento la historieta era el entretenimiento masivo para jóvenes y para niños. Ahora los niños y los jóvenes tienen otros posibles entretenimientos masivos y la historieta pasó a ser lo que la literatura para jóvenes en alguna época. Eh, o lo que cierta literatura no necesariamente pensaba para jóvenes llegaba a los jóvenes. Eh, no sé, a ver, eh, vivimos en una cultura predominantemente audiovisual. Y dentro de eso, sobre todo visual. Vos entras a Facebook y uno de los baluartes de Facebook es, el, es la imagen, la foto. Por eso también funciona tanto el humor gráfico en Facebook. Por eso están los memes. Eh, digo, Eameo, hoy por hoy, lo podés considerar humor gráfico, si querés. Y es un, una de las páginas más populares de, que, que hay en Argentina. Entonces, no sé en qué medida. Quizás no lo reconocemos inmediatamente como historieta o como humor gráfico. Eso sí puede pasar. Pero es un lenguaje que anda ahí bordeándolo. Eh... Puede gustarte o no la cope, pero la cope la rompe. A mí, a mí me encanta la cope. A mí no, pero la veo, entiendo por qué funciona, no me gusta, pero lo cierto es que la lee medio mundo.
1: Sí.
0: No, eh, sí. Linears se lee tanto más online que en el papel. Sigue siendo humor gráfico. Eh, no sé, y así podemos estar con ejemplos agarradas. A Hay un montón de libros que se editan hoy por hoy. Que aparecieron primero como webcomics. Y esto pasa en Argentina, pasa también en Estados Unidos, con, con el circuito independiente. Entonces, no sé, no, me, no me, a mí no me, no me gustan los, los análisis apocalípticos.
2: No, no, apocalíptico no, pero por ejemplo, uno eh, cada vez es, es menos raro decir, bueno, voy a ir a ver una peli de superhéroes en el cine y que no te miren como el bicho raro. Entonces es como que... Bueno, pero eso está buenísimo. No, está buenísimo. Es, eh, Digamos, eh, hoy, hoy por hoy hay un montón de series que están basadas en cómics, sí. películas que están basadas en cómics, juegos que están basados en cómics. Pero es algo que, digamos, a nivel nacional es... Es, es difícil eh, encontrar por ahí una serie de televisión, un unitario... Que bueno, está, en... está
0: por salir Nafta Super, que está fuertemente inspirado en, en los en cómics cómic, y, sí. y se basa en el libro Kryptonita que es claramente una las de, de la Liga de la Justicia. Eh, sí, es cierto, pero a ver, eso no tiene que ver con el prestigio no de, de la historieta en Argentina. Eh, eso tiene que ver con que en Argentina hay muy poca adaptación televisiva o cinematográfica de eh, otros medios la hubo mucha más en algún momento los últimos años creo podés contar Mujeres Asesinas, que era un par de volúmenes de un libro y no mucho más algún, una serie que ahora no me acuerdo el nombre eh, tenía una cortina muy pegadiza eh, pero bueno, la pasan en, en, en la televisión pública, en fin, no, no importa, no me, no me acuerdo el nombre. Eso también estaba basado en, en un blog o algo, o algo por el estilo. Eh,
2: eh, eh, Ciega Citas.
0: Ciegas Citas, exactamente. Eh, eh, sí, te, tengo que buscar la banda de sonido porque estaba muy buena. Eh, pero digo, más allá de eso, no hay una gran cantidad. En cambio, en Estados Unidos, Francia, Japón, hay toda una industria de adaptaciones. No. Ego, vos, eh, cuando vino acá Jill Thompson justamente para un Craig and la entrevisté y ella explicaba que sí que bueno que, que casi todas sus obras inmediatamente habían sido vendidas la opción para adaptación audiovisual pero que eso no era gran cosa que casi todos los autores que ella conocía eh, les había pasado lo mismo con su obra más personal ¿por qué? porque Hollywood lo que hace es ver que se publica y por las dudas te compran la opción para, para adaptarlo. Y después tiene un periodo, según cuán piola sea tu abogado, cuán bien pueda negociar, tiene un periodo de más, menos tiempo, renovártelo o no, a ver si hacen algo con el producto. A ella con Scary Godmother le había pasado eso. Se lo opcionaron, no se lo produjeron. Renovaron la opción, no se lo produjeron, se quedó, lo produjo ella sola, fue un éxito y ahí entró la guita para la segunda temporada. Pero la opción había venido, yita, que, tuc, que viene de arriba. Eh, y no es muy difícil. Cuando acá salió Sparks, que lo sacó Omnipress en esos eh, tanteos con la historieta nacional que tuvo OmniPress. los llevaron a Estados Unidos a una Comic-Con y, y se sentaron con gente de una productora de Hollywood que, que estaba interesada en comprar la opción. Y vos lo ves si Sparks está muy bien o está muy correcto. Pero tampoco es que... Y sí, es es adaptable televisivo cinematográficamente. Pero tampoco es... ¡Wow! La historieta argentina de los últimos 20 años. ¿no? Ni, ni agotó tiradas, ni, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué? Porque es como funciona el, el medio norteamericano. Aparece un producto, tiene cierto potencial. Por las dudas te compran la opción. Eh, en Argentina no. Para Argentina la lógica de producción audiovisual es otra. Y además Argentina tuvo un bache muy grande en su producción historietística como para que eso sea fuente eh, de inspiración para los productores televisivos o cinematográficos. Bueno, lo mismo
1: ahora que va a salir la del Cazador, o sea, es una producida, digamos, tipo Kickstarter. O sea...
0: Sí, es súper independiente, sigue con el, con el universo de, los, de, de, de este... Los, los cineastas de género del palo del VARS y, y, y demás eh, y fíjate que hablamos de quizás la última gran historieta exitosa que tuvo Argentina en los últimos 20, 30 años sin contar el humor gráfico que siempre juega en, juega en otra liga no pero historieta, puntualmente historieta es el, el último gran éxito claro. y cómo hasta ahora no todavía tenido adaptación no no es, es otro funcionamiento del mercado.
2: Eh, nosotros con, con, con Pablo eh, varias veces hablábamos de el tema eh, que incluso lo, lo hablamos con Eduardo Rizzo eh, que es el tema de sentir eh, a la historieta nacional viva. Eh, ¿Vos, vos crees que, que se encuentra viva la, la historieta nacional? ¿Cómo, ¿Cómo
0: ves el Sí, por supuesto. Para mí el que dice que, que la historieta nacional está muerta es porque no la lee o porque no sale no sale a la calle. Eh, ¿No está más en los kioscos, excepto la Fierro? Bueno, sí, cosa que pasa. Eh, Cambiaron los modos de consumo, la tenés que ir a buscar a una comiquería o a la librería. O a un festival. Eh, no sé, cualquiera de, piece de Dibujados se da cuenta que hay un montón de gente haciendo historieta y leyéndola. Eh, cualquiera de Vaya boom, lo mismo sí, ok, no vendemos 200.000 ejemplares de una sola revista por, por semana por quincena, por mes bueno, eh, hay un montón de cosas que ya no venden 200.000 ejemplares la mayoría de las revistas de todo otro tema no venden 200.000 ejemplares eh, no sé las revistas más vendidas del país venden 100, 120.000 ejemplares y son la Pronto ¿sí? no, la Paparazzi esas son las revistas que más venden. Después, muy abajo, tenés en 40 o 50 mil ejemplares a la Rolling Stone. Eso es todo. Claro. Esos son los volúmenes de, de consumo masivo. Entonces, cuando vos pensás en un libro de un escritor prestigioso, en al, argentino, ¿no? En alguna época hablabas de tiradas de 30.000 ejemplares que se reimprimían al toque. Hoy son tiradas de 2.000 y capaz terminan en saldo. Entonces, cuando viene alguien y te dice No, pero tal editorial chiquita, agota la tirada porque tira 500 ejemplares. ¿Vos sabés cuántos libros venden 500 ejemplares de literatura? No hablemos ya de poesía o de... Pero, ¿en general? No, salvo que haya una firma súper conocida. Es muy raro ese éxito literario. Claro. Eh, entradas al teatro, lo que se te ocurra. Lo cierto es que los volúmenes de consumo no son los que imaginamos. Entonces, cuando vos me decís, bueno, si sí, tal libro lo reimprimieron dos veces, las dos primeras tiradas fueron de 500 ejemplares, la tercera de 1000, y ahora están viendo si hacen la cuarta. Es un gran éxito en términos editoriales y en términos de la industria editorial. Para los volúmenes del mercado argentino, ok, no es Stephen King, ¿sí? no está vendiendo eh, 20 30 mil ejemplares de Florencia Bonelli, pero el autor de ficción nacional más vendido es Nick. Así de espantoso como suena, pero es Nick. ¿sí? Es un dibujante, un historietista, un humorista gráfico eso te tiene que dar una pauta de cómo está el consumo general. Entonces la historieta está viva. Se produce, se hace, se lee. A veces no se lee de modos mensurables. Eh, la historieta se publica en Facebook, en, en la página de una editorial. ¿Cuánta gente la lee? Y se enterará a la gente de la editorial con las estadísticas en la mano. Pero es muy difícil de verlo desde afuera sí pero no sé, igual pasa lo mismo con otros temas, ¿eh? si, si vos hablás de, de tango, no el tango de hoy ya no existe mirá vos, hay un montón de orquestas que vayan a saber por qué están componiendo y suena tango y todo, pero parece que no es tango las cosas de las que te enterás eh, pasa, pasa hay un, hay un montón de gente que también gente grande que le preguntás sobre la actualidad de la historieta nacional y te dicen no, es que ahora es todo autobiografía o experimentación hijo de puta, no agarras un libro en los últimos 10 años de verdad me decís eso, no, la fierra ahora es muy experimental, ¿Dónde? muy experimental es historieta de aventuras no es clásica, no tiene espadita y tipo en cuero con, con los músculos trabados pero viven aventuras, se van al espacio no sé, resuelven algún crimen es un poco más elaborada tiene un nivel eh, académico, intelectual o como quieras llamarlo eh, más complejo que, que las historietas de Robin Hood. sí, ok pero siguen siendo aventuras siguen teniendo la estructura eh, narrativa, aristotélica clásica no es que uh, mirá qué experimentales que son eh, tenés que dar vuelta la revista tres veces para leerla no es una historieta que se lee bien, se adapta en libro eh, o, o se recopila en libro y te la puedes leer de un tirón y la entendés. No es que, uy, no, fui a la Sorbona, ahora puedo leer la Fierro. <risa> ¿Viste? Eso no es historieta experimental. Y eso te lo puede decir alguien que no sale de la historieta excepto para Columba. Claro. ¿Sí? O para el Scorpio, ponele.
2: Bueno, ¿Qué? pero el Scorpio tenía cosas bastante... Loca para la, sí,
0: e para la época. Las cosas de Alcatena y. de Masitel y Alcatena. Que hoy se siguen recopilando y son súper clásicas. Las leemos como clásicos. Claro. Eh, pero sí pasa, pasa, pasa mucho. Eh, me pasó en una entrevista que escuché de radio de, de Sacomano. Y Sacomano dio textualmente esta respuesta que, que, que yo les di: esto de que ahora es toda autobiografía. Y no, me, me súper decepcionó. Tipo que claramente está bien, está ahí perdido en. No sé si en o en dónde, eh, en los Médanos, y no le debe llegar. La, no sé, las últimas novedades de Locorraga, del Hotel de las Ciudades no le llegan. Eh, entonces se pierde un montón de cosas eh, y sale a decir boludeces.
1: <risa> en ese sentido, como para dar una, una conclusión ¿no? a todo lo que, que veníamos hablando, vos, desde que empezaste cuadritos a hoy, ¿qué cambio vistes? ¿Qué cambios vistes en la historia internacional? Eh,
0: por lo pronto la consolidación de un buen número de editoriales Digo, Recién mencioné el Locorrabia, El Hotel de las Ideas al... Locorrabia nació dos meses antes de que Cuadritos apareciera por primera vez online eh, Cuadritos terminó, Locorrabia sigue, tiene setenta y pico de libros publicados El Hotel de las Ideas los conocí como alumnos del taller de guión de Diego Grimbaugh. Los conocí como fancineros Vi su paso a convertirse en un editorial ...y vi su paso a convertirse en una de las editoriales más interesantes del campo... Eh, ...sacando probablemente varios de los mejores libros de los últimos cinco años... Eh, ...si haces un top 10... ...probablemente se quedan con la mitad de los lugares. Y están. Eh, hay un, veo que el campo creció, que se consolidó, que se armó un circuito... ...que el, hubo oportunidades desaprovechadas en un contexto político económico favorable hubo cosas que se podrían haber hecho mejor o avanzado más si los editores hubieran encontrado un camino en común o formas de laburar en conjunto que no sucedió o no terminó de suceder eh, que se dispersó o se limitó a pequeños grupos editoriales donde distintas editoriales o sellos se unieron eh, para acceder a mejor a eventos, para ayudarse en la distribución mutuamente o, o, o lo que sea eh, podría haber sucedido a mayor escala, no sucedió y ahora hay que ver cómo, cómo se pilotea esta, esta etapa nueva de, de malaria económica eh, que ya los que tenemos algunos añitos, digo más de 30 ya conocemos lo, lo, lo que se viene y, y, pero bueno, habrá que ver ¿y para dónde va la historieta? ¿Qué sé yo? <risa> no, es una pregunta que, a ver, eh, va a ir para donde los autores tengan ganas. Porque a lo que no es el criterio comercial de tiene que vender sí o sí en los kioscos, cada autor se permite hacer lo que le sale. E incluso tenés en los medios masivos eh, tipos que se la juegan. Tute, la estaba rompiendo, venía a hacer Batu. Empezó a meter a Trifonio y Valdomero y cuando aparecía Trifonio y Valdomero se comían a Batu y se convertían en el gran éxito del humor gráfico de los últimos 10 años en los diarios Tiempo dice la historia ya está. Me voy a poner a hacer chistes de un cuadrito. Es inédito. Un, un humorista gráfico de contratapa de medio nacional que diga que no, que su personaje más exitoso ya está. Kino con más falda. Claro. lo único, el único antecedente. Después, incluso su propio padre se murió haciendo Caloy. A Caloy, perdón, a Clemente. No, a Clemente. Caloy se murió haciendo Clemente después de años, con el personaje agotadísimo, con un chiste bueno cada tanto. Eh, y toda la contratapa de Clarín, que en los 60 fue rupturista, fue una erupción de un aire fresco en, en el humor gráfico. En los últimos 10 años, da pena. Ahora están tratando de renovar, de le, ponen, le ponen gente nueva, eso está bueno, pero creo que llega tarde, que, que La Nación lo primerió muy fuerte y que salvando la deshonrosa excepción de Nick, eh, es probablemente la mejor sección de humor de, de los diarios hoy. Pero, pero eso lo, lo tenés porque hay un contexto en el que los autores sienten que su voz autoral es más importante que lo que un editor tenga para decir. Y además porque, bueno, muchos medios tampoco hay mucha gente que sepa sobre historieta o sobre humor gráfico y, y les dan más vía libre. Eso también está, está bueno. Así que la respuesta a la pregunta es ¿si iremos para donde yo diga. <risa> bueno,
1: Andrés, te agradecemos mucho por esta entrevista y estamos muy contentos de que hayas podido venir hoy.
0: No, por favor, gracias a ustedes, chicos.
1: Bueno, Ali, se nos fue el programa... Otro programa más. Lamentablemente. O sea, sí, ¿no? Nos quedamos Come con un montón de preguntas. Que es. Este, Me gustó Come mucho que que hablar con Andrés el tema este de... de a, a, sí, ¿a dónde vamos? Que, que en realidad <risa> no sabemos a dónde vamos. Pero dónde estamos parados, qué es lo que tenemos en la historieta nacional, eh, la comunicación con los otros medios. Creo que nos dio un panorama bastante amplio de lo que es la historieta en sí, que quizás por ahí no mucha... Mucha importancia no se le da, mucho, no se le presta atención a dónde donde estamos parados. Bueno, pero
2: lo, lo importante es que al menos hay un medio en el que le da la importancia que se merece y que tiene, tiene columnas, tiene gente y, y aparte apoya un proyecto como la Fierro eh, que, que trata de mantener eh, lo que decimos siempre, digamos, la, de, de seguir manteniendo
1: la, la historita rodando. Exactamente. Y bueno, y luego estamos nosotros, por supuesto, que estamos hablando de la historieta. <risa> bueno, nos vamos despidiendo, Agli. Esto fue Comic Yankees, desde Radio La Bici, para todo el multiverso. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros haciéndolo. Nos encontramos en la próxima edición.
2: chao